0: 歡迎收听《說書人胖瓜》。今天這集想要跟大家說的是，我必須獨自赴約這本書。作者是華盛顿邮報的記者蘇亚德·梅科涅特。其實會看這本書的理由超級肤浅的，就是因為它还特價很便宜。不過看完之後呢，就有一種挖到寶的感覺，因為它提供了一個不一樣的角度來解讀一些事情。這本書是作者的回憶录，從他自身的經歷，在講伊斯蘭教聖战的成因。比如说，伊拉克为什么什叶派跟逊尼派两派会有这么多的冲突？又或者是为什么这么多来自不同地区的年轻人愿意到中东加入圣战？如果要用一句话说明这本书的主旨的话，我会选他们为什么这么恨我们？这是美国人跟穆斯林的共同疑问，那也是作者尝试回答的问题。其实我一直在想，这本书到底适不适合当做第一集的主题？毕竟它的内容是在讲从误解跟偏见变化到歧视还有仇恨的历程，就不确定说这么沉重这么 hardcore 的东西到底当低级好不好。不过，一方面是去年看过这本书之后也还蛮感慨的，就觉得很多社会的对立，比如说台湾以前的蓝绿之争，或者是我们去年才看到美国选举的分裂，这个都是来自于人与人、民族与民族之间的不了解，那也都会造成很大的社会成本。另外一个是我必须承认，我自己以前也对伊斯兰教的印象不是很好，就觉得他们是个充满压迫、不合理规则的宗教。但是呢，看完这本书之后，也去查了一些伊斯兰教相关的东西，就发现以前会这样想，其实就是对伊斯兰教的了解太浅，误解太深。所以我想跟大家介绍一下这本书，站在以西方国家以外的角度看伊斯兰教跟这些欧美国家的冲突。另外也试着去反思，我们要如何避免这种因为不了解而来的仇恨？至于谁适合听这集呢？我觉得这个主题也没有特别的受众，毕竟仇恨跟歧视在哪里都有，我们也都有机会遇到。那如果真的要说谁比较适合的话，可能是那些觉得自己比较亲美的人吧。我觉得就可以试试看另外一种观点。那今天这集大致上会顺着这本书的脉络，分成几个段落。我会先谈谈苏亚德的背景，还有他当记者的理由。那之后会介绍美伊战争，还有这场战争对整个圣战的催化。那接下来希望看几个实例，就是看看西方国家或许不如同我们想象中的那么注重人权还有自由。那最后想聊聊阿拉伯之春，还有我们该如何面对这个歧视与仇恨的问题。那这本书还有一些其他比较零散，但也蛮有趣的章节，今天不会说到。我还蛮推荐大家有兴趣的话找来看看的。那我们就先来聊聊苏拉德的经历吧。苏拉德是在德国出生的摩洛哥以穆斯林移民第二代，所以他深刻的体验到了这样子的身份在德国会遇到的那些歧视跟排挤。比如说，他小学的时候，同学家长就希望把他踢出班级，理由是他没有办法融入这样子的群体。那他15岁的时候呢，走在路上就被极右派威胁，说要把他们这些中东移民通通抓去读气室。后来在面试德国电台的摩洛哥外派记者的时候，也被拒绝。那电台拒绝他的理由是，他们不会派来自特定国家的人回到那边当外派记者。他就觉得，我明明就是在法兰克福出生的，我明明就是在德国长大的，但是在你们这些纯种的德国人眼中，因为我的民族，我永远都会是外国人。我永远都不可能融入你们这个德国人的社群。那许多移民国外或者是在国外工作的台湾人，可能或多或少曾经有过这种感觉。但是跟我同年龄层并长期生长在台湾的大家，可能比较陌生。毕竟到了我们这一代，台湾对于本省、外省、客家、闽南的分界已经不太在意了。但这并不代表我们不会遇到类似的问题。其实，台湾人的外籍劳工数量从二十年前的三十万人，一直到前年已经变成七十万人了。成长超过两倍，然后新住民的人数也来到了五十万人。所以说，过去种族单一的台湾，我们迟早也会面临到不同民族之间相处的这些问题。那苏亚德小时候有三年的时间，因为他爸妈需要照顾生病的外公，就把他托给在摩洛哥的奶奶。他在摩洛哥的时候呢，曾经为了摩洛哥独立跟法国打过仗的爷爷就跟他说，他觉得影响力最大的是那些读书识字的人。因为他们能够书写历史，他们可以告诉世人真相。或许是因为爷爷的这段话吧，苏瓦德在青少年的时候就对时事跟政治特别的感兴趣。有一天呢，也偶然的读到电影《大阴谋》的影评。那《大阴谋》是一部纪实电影，它的主题是在讲水门案的时候，两个华盛顿邮报的记者坚持呃寻找真相，然后最后写出了可以让尼克森下台的报道。苏瓦德就觉得记者这个职业也可以改变世界。那从此以后呢，也就以当上记者为目标。那一开始就写一些社区新闻，像是什么小学生种花啊，或是谁家又因为小狗乱尿尿就吵架了这样。后来呢，申请上了德国最好的新闻学院，之后就当独立记者，就是帮一些电台啊、周刊之类的写文章。后来就发生了九一一事件。那九一事件之后呢，这些穆斯林在西方当然就遇到很更多的歧视，那就很想知道这件事情到底为什么会这样。然後呢，也刚好九一一事件裡面那些恐怖分子，也都跟德國有還蠻深的關係。所以他就開始自發性的調查九一一的案件。然後在這個時候呢，就認識了華盛顿邮報在柏林的主管 Peter， 那也得到了跟他一起做專案的機會。之後更成為《紐約時報》、《華盛顿邮報》的特约記者。那前面也提過，這本書的內容跟聖戰很有關係。那蘇亚德自己的生涯也有很大一部分是在報導聖戰組織的目標。还有这些圣战士加入他们的理由，他也希望可以借此厘清穆斯林跟西方国家长期以来分裂的原因。促成他走上这条路，其实也是一次的采访经历。当时他就正在为《华盛顿邮报》写九一一相关的报道。那在一次审判之后啊，记者们就邀请到来作证的九一一受害者家属跟他们聚会。那在这个聚会之中，受害者家属就说他在责怪恐怖攻击的同时，也想要骂美国政府跟新闻媒体。为什么没有人告诉我们，原来有一群人这么恨美国？政治人物什么话也没说，你们这些新闻记者也从没有报道过。他们为什么这么恨我们？他问。这段话就打动了苏亚德，他觉得记者应该要可以做到更全面的报道。那后来也问过 Peter 这件事情 ，Peter 就承认说，他们几乎没有亲自采访过恐怖组织的成员，或者是试图了解他们的观点。那原因主要是他们根本就没有管道去联络这些人。苏亚德就想说，或许我能够试试看。后来事实也证明，他摩洛哥裔女性穆斯林的身份，加上阿拉伯语的能力，也让他可以更容易的接近圣战组织的核心，得到这些常人难以得到的采访机会。那苏亚德第一次深入战区的报道，就是在2003年美军入侵伊拉克的时候。所以接下来就来说说这个伊拉克跟美国的故事。当时，美国政府就表示伊拉克拥有大规模毁灭性武器，那联合国也就因此派出调查团去伊拉克确认是不是真的有这样子的事情。这个时候，苏亚德大学还没有毕业，那或许是因为他的阿拉伯血统，还有他在替《华盛顿邮报》工作的关系，一个法兰克福的电台就邀请他上一个关于美伊战争的节目。在这个节目里面呢，所有的来宾除了苏亚德以外，都支持美军入侵伊拉克。但苏亚德就觉得应该要先让联合国的团队完成调查。那理由是，如果美军入侵伊拉克之后发现当地什么都没有，这样反而会助长恐怖主义。那我们现在也知道，这正是后来发生的事情嘛。美国的这个大规模毁灭性武器的宣言，其实是来自于一个在一九九九年从伊拉克叛逃到德国寻求庇护的化工工程师。那这个工程师就宣称，他在伊拉克工作的这个农业机构，其实是个为了掩护生化武器的烟幕弹。德国后来也提醒过美国，说他们觉得这个情报有可能是假的。然后中情局呢，也因为这个工程师实在是太难以预测了，所以帮他取了一个代号叫做 Curveball。但是布希政府却选择无视了这些警讯。其实，在当时的氛围之下，有很多人，比如说苏亚德在德国的教授，也都觉得没有海山的伊拉克会更好。所以，就算没有大规模毁灭性武器，只要能把海山赶下台，那问题好像就会通通不见。这样，苏亚德就很不认同这样子的看法。那他也很想要知道当地到底发生了什么事，所以他就拜托《华盛顿邮报》让他去伊拉克采访。那他真的非常执着于这件事情，执着到就是因为怕父母反对，所以一直到他要出发的前一天晚上才告诉他爸妈说他要去伊拉克，真的很猛吧？那更猛的是呢，他在伊拉克的时候，因为刚刚说的嘛，他大学还没有毕业，所以这时候呢，当他的同事在参加派对的时候，他就在读大学课本，然后在写作业。他就跟教授达成协议，说如果可以准时交报告，他就不需要去上课。他说，白天亲眼见证一个国家的崩解，晚上阅读马克思主义，或者是试着理解复合式互赖模型等国际关系理论，这种生活实在太超现实。那要谈伊拉克的问题，就要非常简单的说一下伊斯兰教在中东的分布。伊斯兰教主要分成两派：逊尼派跟什叶派。那这两派基本上是互相对立的。逊尼派的人口比较多，带头的大哥就是跟美国很麻吉的沙特阿拉伯。另一方面呢，什叶派的人就比较少，然后带头的就是最讨厌美国的伊朗。那在伊拉克里面呢，其实逊尼派是少数的，它只占了百分之三十五的穆斯林人口。但是呢，统治者海山跟他的阿拉伯复兴社会党就是这个占少数的逊尼派，也就是说，海山政权其实是个少数统治多数的政权。那苏亚德到伊拉克之后呢，他就发现海山倒台之后，逊尼派跟什叶派两派对立的状况越来越严重了。这个时候掌握大权的是什叶派的政治人物，名字叫查拉比。那这个查拉比呢，正是说服美国推翻海山政权的人之一。他在这时候就表示，那些曾经是海山的阿拉伯复兴社会党的人，必须要为过去的罪行付出代价。那他这样讲背后的意思，几乎就等于说，现在我要来跟你们这些逊尼派算账了。可是这种追究的做法，除了造成人民更加对立以外，其实一点好处都没有。那因为在海山的政权底下，军方跟警力有很大的一部分都是逊尼派的人。那这时候解散军警呢，等于让一群受过这个保安训练，然后又拥有武器的逊尼派男子失业，这些人就很生气，那就也很容易就被盖达组织之类的招募。其实我们后来熟知的这个伊斯兰国 （ISIS） IS 出现的一个很大的原因，也就是这些逊尼派在后海山时期的伊拉克受到的这么多压迫。苏亚德在伊拉克的口译是一个亚美尼亚裔的基督教徒移民，他的口译就说，在海山政权底下，其实这些来自于不同宗教的信徒，包含不同派别的什叶派，其实都活得还算自由。伊拉克境内的主要的政教分离推动力量，其实就是来自于海山。他一直在跟伊朗的多位什叶派领袖对抗，因为这些什叶派领袖呢，就想要把伊斯兰变成政教合一。那事实也是，在什叶派统治之下的伊拉克，妇女要出门就必须要戴面罩，还有全长的罩衫，也要有家人陪着这样。但这是在海山统治时期都是不需要的。苏瓦德就很困惑，为什么美国会选择这个查拉比这个常年没有待在伊拉克的伊拉克人合作？更不用提这个美军扶植的伊拉克政权，其实里面很多的政治人物都有伊朗背景。这些什叶派的政治人物啊，因为当时反反海山嘛，然后就被海山赶出伊拉克。那之后，很多人就跑去什叶派的大本营伊朗。那这就很矛盾，因为美国跟伊朗的关系本来就不太好。那为什么美国人推翻海山之后，会帮伊拉克选了一个这样子的领导者？苏瓦德就觉得，西方的政治人物是真的想要替伊拉克开创更好的未来吗？這時候就有個美國同事就跟他說，其實多數的美國人不會這樣想，因為像查拉比这類的人，他會說英文，他也在美國念過書，所以他很了解要怎麼樣跟美國人溝通。那雖然聽起來很荒谬，但是交際手腕對於这,這些政治人物来说或許更重要。那為了調查什叶派跟逊尼派的衝突，蘇亚德就聯絡了一個什叶派的政治人物艾奇拉哈西米，就希望可以采访他。”那哈西米是伊拉克临时政府之中为三的女性成员之一。她在海山的统治期间呢，曾经代表伊拉克政府跟联合国协调用石油换粮食的计划。那如果什叶派在海山的统治之下真的如同宣称的一样被压迫，那这个什叶派的女性哈西米，她又是怎么在海山政府里面担任高官的呢？哈西米就同意隔天跟她一起吃午餐。然後也在電話裡面呢，表示他很担心會發生更多的血腥衝突，造成國家的崩壊。結果隔天，蘇瓦德嘗試聯絡哈西米，但卻聯絡不到他，然後就發現哈西米被槍手伏击身亡。蘇瓦德就覺得，雖然伊拉克本來就不是民主國家，但至少像哈西米這種不同教派的女子，在過去的時候可以接受高等教育，然後也可以進入政府。那或許西方國家不認同伊拉克的體制。但是他们的政治人物跟外交顾问是不是没有做好他们的工作？首先是他们并没有认真想过将西方的民主体制强加套用到其他国家上会产生什么后果。那再来是他们在不够了解伊拉克当地的政治情势之下，就推了亲伊朗的什叶派上台。那伊拉克人其实并没有从这样子的解放里面得到什么好处，反而还将整个伊拉克政府推向了伊朗阵营。或许有一件事情可以证明伊朗在伊拉克的干预。不知道大家有没有印象？就去年年初有一个蛮大的新闻，就是美国刺杀了伊朗圣城军的最高指挥官苏莱曼尼。那事情发生的地点呢，不是在伊朗，而是在伊拉克的首都巴格达国际机场。从这件事情，我们也可以看出，就是伊朗的手在伊拉克里面其实是蛮深的。那在伊拉克的时候呢，苏亚德也在一个美军突击过后的现场遇到不怎么友善的士兵。这些士兵知道他是代表《华盛顿邮报》的记者之后，就不太喜欢他。他们就说，《华盛顿邮报》都把这些美军写得很烂，但苏亚德后来就成功用可以打回美国的卫星电话，跟这些美军拉近了关系。那其实很多这种在伊拉克作战的美军，也不过就是二十岁出头的小伙子，当然也就会很想要打电话给女朋友啊，或是打电话回家、啊。所以后来就有一个士兵就跟他道歉说：“很对不起，我们刚才真的蛮没有礼貌的。”但他们也承认，我们压力好大，这里的状况跟我们预期的差好多。我们以为伊拉克人会很喜欢我们，我们以为他们会请我们喝茶，以为他们看到美军会很开心。因为就一般美国人的思想，他们是来解放这些在海山压迫之下的人民的。但实际上呢，这些伊拉克人民反而对我们发动攻击，同袍都被杀了，这里的人都很气美军。但是在这个时候呢，旁边也有一些民众正在向美军抗议，就他指控美军在交火中误杀了旁边的平民。那附近的医生也表示，他们治疗了好几个伤口明显是被机关枪打伤的伤患，而有一个跟苏拉德同行的美国记者，就把医生从伤口取出来的子弹拿到美军那边，跟他们确认说：“哎、欸，这是不是你们的子弹啊？”但是呢，就算有这个子弹，就算面临数十位目击证人，美军还是全盘否认这些指控。那这时候在旁边就有一个失去弟弟的伊拉克哥哥跟他说：“你是穆斯林吗？”你是的话，你要赶紧起身去对抗美国人跟犹太人，你一定要反抗。那从这整个事情中，我们就可以看到一个美军问出了他们为什么这么恨我们，但是呢，另外一方面，这个答案似乎也不是那么难以了解。那就像前面提过的，伊拉克战争造成了整个逊尼派跟什叶派从伊朗伊斯兰革命以来最糟糕的分裂。那許多逊尼派的伊玛目啊，就根本不把什叶派當作穆斯林，對他們而言，他們就覺得逊尼派就是遭到壓迫，所以我發動任何的攻擊都只是合理的反擊而已。然後這些伊玛目還有圣戰士招募者，就會到處去散播什叶派侮辱逊尼派的畫面，甚至是什叶派的軍事組織成員，就拿著幾顆被砍下來的逊逊尼派的頭奖，然後他們呢，甚至還會將這些影片給小孩子看。那想想看，如果所有人小时候都被灌输这种仇恨的概念，那人跟人之间又怎么有可能和平相处呢？施瓦德就追踪到影片的来源，然后就跟另外一个美国记者 Michael 一起想要采访这些拍影片的人，我们就姑且称这些人为影片兄弟。那在采访现场呢，这些影片兄弟就因为他们非常的讨厌美国人，所以他们就微笑着对着 Michael， 然后一边用阿拉伯文讨论是不是要把 Michael 杀掉。但是呢 ，Michael 不会说阿拉伯文，所以他就完全搞不清楚状况。他又觉得对方非常的友善，所以他就用刚刚学到的阿拉伯文跟对方说谢谢。苏亚德就整个傻掉，他就说：“啊 ，Michael， 人家要杀了你，竟然还在跟他家说谢谢。”但是他又怕 Michael 被吓到，所以就决定先不跟他解释。他就向这些影片兄弟坚称，他们是以访客的身份造访的，然后也搬出许多他采访过的知名圣战组织成员帮他们担保。那最后呢，影片兄弟讨论之后就。那个房子的屋主引述了圣战组织的一个规则，说就算真主应允，也要经过屋主的同意才能杀人。那屋主不同意，所以 Michael 可以活下来。那在结束采访之后呢 ？Michael 还很困惑，说：“哎、欸，对方明明就很友善，苏亚德，你为什么要这么激动？”在苏亚德跟他解释之后呢 ，Michael 就说：“嗯，苏亚德，你是对的。如果你当时跟我讲了，我觉得会被吓到，行为不正常，还更可能因为就是行为不正常被当作动机不纯，然后真的被杀掉。”那为了向美国人解释为什么这么多逊尼派青年愿意离开自己的国家到伊拉克加入圣战，苏亚德跟 Michael 就想要听听看第一手的说法。他们在约旦就成功联络到一个圣战组织首领，并且想要采访这个首领，然后透过他去找到那些曾经前往伊拉克的青年。但是在一切都敲定之后，某一天这个首领却突然跟他们说：“啊，我牙痛，我要取消采访。”苏亚德说：“我真不敢相信。”曾在聖戰組織作戰，後來還忍受多年被囚禁折磨的聖戰士，竟然會因為一個牙痛就想要取消采访。但蘇拉德也很儒，他就儒說：「啊，我只要可以見你一面就好啦，我不采访你啦，但你至少讓我見你一面這樣。」所以他後來就成功到了首領他家，結果就碰到了那個首領的妈妈，那看起來就是一個慈祥的老婦人。那這個老婦人呢，就問了他的身份，然後就問他說：欸「哎，那你怎麼看起來不太開心啊？”他就趁机告状说：“我大老远的从欧洲跑来，为了一个重要的专题要采访你儿子，结果他竟然因为他牙痛，就说想要取消采访。”首领的妈妈就把他抓来骂了一顿，说：“人家跑了这么大老远来找你，你要是拒绝他们，我也真的算是白养你了。”所以这个首领后来就很配合的接受了访问。那也就是透过这个首领的介绍，他们成功采访了一个曾经在伊拉克作战的约旦年轻人。那其实这些年轻人的家庭很多就是一般的中产阶级，然后也不是特别的虔诚，但是在他们的青少年时期就特别彷徨的时候，就会有一些招募者主动跟他们接触，然后问他们说：“你们怎么不试着遵守伊斯兰教的戒律？比如说乖乖上清真寺做礼拜啊。”然后等到他们常去清真寺之后，比较熟了之后，就会给他们看前面提到那些逊尼派被压迫的影片。那我们都知道青少年嘛，说好听一点就是非常的热血。那说难听一点，就是非常的好骗啦、啊。所以从此之后呢，这些青少年的目标就变成要建立属于穆斯林的哈里发政权，去把真主的理念散播到各地，解放那些被占领的地区。苏亚德他们采访了这个年轻人，就说：“如果不保护自己的信仰，谁要来帮我们？”那其实这样子的事情呢，也不只是发生在中东而已，很多欧洲国家也有类似的状况。就苏亚德自己，他也有一个朋友，他的侄子有一天就没有回家。然后隔天再联络到的时候呢，他人已经在叙利亚了。那台湾人我们可能会很困惑，就是为什么这些欧洲的年轻人竟然要离开欧洲这种好地方，而去到艰苦的中东，然后还冒着生命危险呢？那这类欧洲的年轻人其实通常家里都关系都不太好，然后又像前面提到的，青少年的心中往往又迷茫又愤怒嘛。那在这个时候，如果有人说一些比较好听的话，就容易骗到他们。那这些话不外乎就是我们都是受害者。全世界数百万穆斯林都遭到打压，这些极端的伊斯兰教组织不断地对外宣称自己对于手足之情啊、友情啊，还有亲情的承诺。他们都说，只要是穆斯林，所有人都是平等的。那这样子的话呢，其实对于那些在欧美国家受到不平等待遇的移民后代，非常的有吸引力。那前面就说过嘛，这些移民二代在西方国家多少会受到排挤，所以就很难对这些国家产生认同感。苏亚德在比利时就曾经采访过一个年轻人，他就说：“当你有成就的时候，摩洛哥说你是摩洛哥人，比利时说你是比利时人；但是当你犯错的时候呢，摩洛哥又推说你是比利时人，比利时又推说你是摩洛哥人。那在他们这种找不到归属感的时候，这些极端伊斯兰教组织提出的愿景听起来就特别的美好。人类，我们毕竟是社会动物，我们总是会不断的期盼得到别人的回应，然后被整个社会接纳。”那所以是这，这也是为什么这些社群媒体，像是脸书啊、Twitter 这么容易上瘾的原因。而当这个极端的伊斯兰教组织也就直接攻击我们这种最核心的需求的时候，当然就不难想见，会有许多年轻的欧洲人愿意离开现代化的欧洲，去加入第三世界的圣战。我不知道大家是不是曾经有过不知道为了什么活着的时候，但我曾经有过这种时刻。那时候我也不是没事做，但是就总觉得人生好像少了什么。就算做一些开心的事情，也都会觉得说这些快乐都很短暂，也都是虚幻的，就好像找不到人生的意义。那我现在相信这个问题是每一个人自己都要面对、自己都要解决的。但是如果在你迷惘的时候啊，有有心人是刻意接近你，并给你一个意义，就是圣战，那难免会有很多就是不够坚定的青少年被鼓动。那這本書的作者蘇亚德也就懷疑說，如果在他年輕的時候，在他最愤怒的那個時候，沒有親情跟友情的支撐，再加上如果又碰到這些有心人士，他是不是也會變得這麼激進？那蘇亚德朋友的侄子最後怎麼了呢？這個青少年啊，在那個時候其實已經加入了聖戰組織，然後也在不久之後就要上戰場。那蘇亚德就趕快聯絡了有一些專門反洗腦這些青少年的伊斯兰教長老。那這些長老就教導這個青少年的家人，透過話术去逼這些聖戰組織讓這個男孩在上戰場之前到土耳其見他媽媽一面，接受他媽媽的祝福，然後就联合了土耳其的警方，在他一進入土耳其之後就把他逮捕，然後就送回德國。最後再重新的把他洗腦一次，讓他可以融入歐洲社會。總算是有個好結局吧。那剛剛說的這些都是想要加入聖戰組織的戰士。现在来说说圣战组织的指挥官吧。苏瓦德他其实多度采访了不同组织的重要人物，包含在巴勒斯坦的塔利班指挥官，在叙利亚的 ISIS IS 指挥官，还有巴勒斯坦解放组织的首领。那这些首领级的人物心中其实对于反抗运运动的愿景都不太一样，但是有一个共通点，他们大多数认为美国攻打伊拉克是个完全不正当的举动，美国攻击对他们来讲就是另外一种恐怖主义。他们也觉得这些西方国家其实是想要助长伊朗在中东的势力，去压迫逊尼派的生存空间。那这点上，我们不得不说，美国在整个中东的外交政策真的做得非常的糟糕。伊朗的什叶派讨厌美国，伊拉克的逊尼派呢也讨厌美国。那另外一方面，我觉得他们最在意的也就是这些西方国家的双重标准。在他们眼中，这些西方人总是高喊着人权啊、信仰自由啊。但是同一时刻呢，他们也不在乎阿拉伯跟伊斯兰国家人民的生命。一个指挥官就说：“我们在西方国家放个一公斤的爆裂物就是恐怖组织，那他们到了阿拉伯跟伊斯兰国家杀死这么多人，怎么就不是恐怖组织了？”那这些首领里面，有些人认为保护全体穆斯林的唯一一个做法就是建立完全遵守伊斯兰教规范的哈里发政权，然后把伊斯兰教散播到世界各地。但也有更务实的人，塔利班的指挥官就说。我們其實根本不期待美國會有什麼改變。如果美國跟西方國家真的想要跟穆斯林和解，那他們就要改變他們的世界觀，不能強硬的以自己的立場和出發點來對待這些穆斯林還有中東國家。我們不想刻意找美國的麻煩，只是不希望讓別人告訴我們該怎麼生活。有些激进的軍官就認為他們要堅持伊斯兰文化，女人只要是真正的穆斯林，就會很乐意的把臉遮起來。但是也有很多人懂得尊重女性選擇的权利。整個聖战組織裡面呢，其實也有許多不同的聲音，但他們共同的目標都是希望穆斯林可以拿回自主權，然後不要再被別的國家左右。那伊拉克的故事就說到這邊，接下來就來講一個跟美國的秘密監獄還有虐囚有關的故事。2004年的時候，蘇亚德有一天在德國就接到一通電話。那電話裡的人在確認他是新聞記者蘇亚德之後，就跟他說：「。」他叫做哈利德·马斯里，他在马其顿共和国被绑架，然后被带到阿富汗寻求。他想要跟他说他的遭遇，然后希望苏拉德可以报道这件事情。苏拉德就赶快跟他说：“你不要在电话里面讲这个，去去买一支预付卡的手机，再打给我，我们当面谈。”那这个马斯里的故事呢，也真的蛮惨的。他只是想要去马其顿共和国度个假，结果到了当地就被海关人员扣留，关到小房间之后呢，这些人就指控他是恐怖分子。馬其顿的人員就先問他說，你是不是跟蓋達組織啊、穆斯林兄弟會有關？但是真的無辜的馬斯里，他也就只能否認。然後在二十三天之後呢，馬其顿官員就把他轉交給國籍不明，但根據他自己的猜測是美國的情報官員。他就被送往阿富汗，然後一下飛機之後就被鐵链綁住，然後被不斷的殴打。最後經過五個月的刑求之後，他在沒有被判任何罪的情況下被釋放，然後被送回馬其顿。那马斯里描述这段经历的时候的反应啊，就让苏亚德想到他在伊拉克遇到那些战地人民会有的创伤后症候群，所以他就觉得马斯里很有可能的确有经过一段非常糟糕的时候。后来呢，德国警方也受理马斯里的报案，之后呢，也真的从他的头发里面验出了他曾经经历过一段压力很大的时期。但是马斯里的这个指控呢，非常的大条，因为苏亚德当时代表的《纽约时报》如果刊登了这个新闻。那就会变成是对中情局还有对反恐战争的指控，所以苏拉德就选择先向德国情报单位的线人确认有没有这件事。那线人也证实说，德国情报部门啊，在苏拉德接到这通电话的时候，就知道有人打电话给他。那马斯里的经历呢，也并非子虚乌有。情报官员说，马斯里的确跟被监控的恐怖分子有所往来，但他本身并没有参与任何圣战相关的计划。所以整件事情中最大的谜团就是马斯里到底为什么会这么衰被抓走？最后作者就去翻找了911调查报告，那就发现里面提到的911劫机客曾经在德国火车上跟一个叫做哈利德·马斯里的人碰面。好，两个人的名字听起来一模一样嘛，但是在火车上这位马斯里他的名字拼法是 K H A L I D， 而我们苦主呢的他的拼法是 K H A L E D。两个人的名字只差了一个字母，然后加上这个苦主的确有跟被监控的人往来过，所以就造成了整个事情。但其实刊载这篇报道的风险蛮高的，因为指控的对象很敏感，毕竟是中情局跟整个反恐战争嘛。如果这个报道里面有什么不对的地方，可能就会直接赔上整个记者生涯。那在报道刊出之前呢，他们也向德国政府询问过这件事情。但是外交部的发言人就警告他们说：“你们要看报道，就要有承担后果的心理准备。”那当然，最后他们还是刊出了报道，然后也并没有面对到任何来自政府的压力，甚至还做了几篇续集。比如说，其实德国政府在马斯里在马其顿共和国被抓的时候，就已经接到了有德国公民被移交给美国政府的消息。然后马斯里也在报道刊出之后呢，获得许多来自美国的关心讯息。这些美国人都说，我们其实很同情你的遭遇。我们不知道我们政府为你做，对你做了这么糟糕的事情。那最终，德国政府一直到两年之后的两千零六年才就此事道歉。美国方面呢，事后解密的文件顯示说，中情局长决定不处分这些扣留马斯里”的官员。他觉得在这种不确定因素很高的任务中，需要容忍误判。那中情局的监察长是持反面意见的，他就将此事上诉到了美国司法部。但結果最后被驳回，所以整个事件最终除了有三名中情局官员遭到口头警告以外，没有人受到惩罚。然后在马斯里的事件中呢，有另外一个狱友也受到了相同的待遇。那这个狱友被抓的最主要原因是什么呢？因为他曾经在电话里面用英文讲到輪“轮胎 tire” 这个字，那听起来跟北非地区的阿拉伯语的“飞机”很像，所以就被抓了。那整个事情也让苏亚德觉得说。我们这些来自西方的公民，尤其是政治领袖，怎么好意思在美国做出这些非法行为的同时，还指责你们中东国家罔顾人权？后来，在2015年的时候，有德国报纸就指出，马斯里企图加入 ISIS IS。苏亚德向他求证，但是他就不愿意透露。他就表示说：“西方人最没资格谈人权，他们残暴的对待我跟其他人，却不用为罪行付出代价。他们很会指责别人，但却不愿意反省自己。”那如果马斯里最终真的成为了圣战者，谁应该为此负责呢？马斯里的故事还有另外一个插曲，就几年之后呢，苏亚德在巴基斯坦采访的时候，碰到了另外一个对美国有高度敌意的巴基斯坦记者。那这个记者对美国的敌意来自于美国用无人机轰炸巴基斯坦边境。那美国当时是希望消灭躲在巴基斯坦边境的塔利班还有盖达战士，但是炸弹不长眼嘛，所以就难免会有无辜的人被炸死。被炸死的人就包含了这个记者的儿子还有弟弟，在这件事情上，美国虽然责无旁贷，但是苏瓦德也相信说，不是所有的美国人都是坏人。他自己就有很多不同信仰的美国同事，愿意跟他一起报道真相，谴责美国政府。他就向这个巴基斯坦的记者表示，很多美国人他们只是不知道美国政府做了这些事情，如果他们知道了，他们也会很愿意为这些无辜民众发声。那为了证明他这样子的说法，他就举了马斯里的案件当例子。結果幾週之後他回到德國。有一天，他姐姐就對他說：「你回來的正好，這裡正有一個想要控訴中情局空袭巴基斯坦的男子正在接受访问呢。”苏尔德看到之後，嘴巴里的水就直接喷出來。因為在電視上的這個指控者呢，就是他在巴基斯坦遇到的那個記者。那在幾週之後呢，這個記者也真的就告了美國政府。那被告者也包含了中情局在巴基斯坦的長官。但是在巴基斯坦這種衝突地區。被公布名字的中情局官员啊，其实是会有很大的生命危险的，所以中情局马上就把他撤离巴基斯坦。那中情局呢，也认为说这个记者会提出控诉，其实都是巴基斯坦情报局的错。过了一阵子，苏亚德就回到巴基斯坦去采访这个情报局的局长。那局长就说：“哎，巴基斯坦跟美国的关系啊，大概没有像现在一样这么糟糕过。我不知道到底是哪一个混蛋怂恿这个人提告的，但绝对不是我们。”苏瓦德就脱口而出说：“我相信你。”然后旁边的发言人就觉得：“嗯，怪怪的，你以前都对我们说的话半信半疑，怎么这次又这么信任我们？”那采访之后呢？这个发言人也陪苏瓦德走回车子旁边，他就说：“我总觉得你知道一些上诉案的内幕，但你不想告诉我们。”苏瓦德只好就露出尴尬又不失礼貌的微笑，马上跟这个发言人道别。那在苏亚德的记者生涯之中，也有很多事情让他反思西方国家宣称的人权跟自由。我在这边想要跟大家分享其中两个，一个是有一次苏亚德跟前面提到的那个 Michael， 就是那个乱学阿拉伯文，在别人想要杀掉他的时候还跟对方谢谢的那个 Michael， 两个人为了一个报道想要去阿尔及利亚采访，但是在他们还在尝试联络那边的圣战组织的时候，有一天晚上。Michael 就接到《纽约时报》的电话說，说有一个 FBI 的探员到《纽约时报》警告他们说 Michael 有生命危险，但苏亚德没有，这点其实很奇怪，因为他们明明就是一起跑采访的，如果惹到了谁，也应该是两个人一起惹到才对。但是这个 FBI 的探员就坚持 Michael 应该要赶快离开这里，但苏亚德可以随心所欲的留下来，因为整件事情实在是太奇怪了。苏亚德还联络了之前采访过的圣战士，但他们都说：“哎、欸，没有人有收到类似的消息、欸。”然后最终两个人决定就一起离开阿尔及利亚。那苏亚德也担心这一次的威胁影响到他后来报道圣战相关的机会，所以他一回到德国呢，就联络了他在德报德国情报界的线人。那这个线人就跟他说：“下次啊，你再到北非的时候，会有一支跟踪支援队跟着你。这个跟踪支援队里面有谁呢？中情局啊，美国国安局等等，只要你想得到的都有。”他们就觉得苏亚德很可疑，因为他总是可以接触到美国想抓都抓不到的人，所以也希望可以跟着他，就找到圣战组织的据点。苏亚德就想到，当时他跟 Michael 其实是两个人，是借用一个商业团体的名义去到阿尔及利亚的。那在那个团体之中呢，就有两个非常显眼的美国人，他们自称是网络相关服务的公司，但是也没有说明到底是哪一个。然后也常常会跟他们一起吃晚餐。那或许这两个人可能就是美国的情报人员吧。那为什么 FBI 会说苏雅呃 Michael 有生命危险？因为 Michael 是美国人，那美方的情报人员不想要让美国人涉入这件事情，但他们以为苏雅德会坚持完成报道。那这个德国探员呢，就承认说，其实德国情报单位知道美国想要把苏雅德当成诱饵的这件事情，而且他们也不敢肯定，如果美国真的有行动的话，苏雅德会不会有生命危险。那这件事情也让苏亚德怀疑，就是德国政府会不会为了打击恐怖组织，愿意牺牲一个德国公民的生命？这样，那他也在想，他跟 Michael 的差别待遇是不是因为他是移民，然后他有阿拉伯血统？但我自己是觉得，这个事件可能主要是因为苏亚德才是去联络圣战组织的那些那个人啦，所以他们只需要苏亚德去联络就够了。那让 Michael 离开，只是想要减少被波及的人。那苏亚德几个月以后呢，也在一个会议之中遇到了一个资深情报人员，他不认识对方，但是对方却对他了若指掌。苏亚德就好奇地问他说：“哎、欸，那你到底知不知道当时在阿尔及利亚到底发生了什么事？”这个情报人员就回他：“我们一开始不知道你是相信新闻工作的价值，所以大家都在怀疑你，因为你总是有接有办法接近通缉名单上的人。”那这情报人员呢，也承认说苏亚德中东移民的家庭背景，还有伊斯兰教信仰。也是让情报单位起疑的原因。那整件事情就让苏亚德开始反思这些西方国家宣称的开放态度，还有对思想跟言论自由的承诺。那在这件事情之后呢？纽约时报就不再让 Michael 跑圣战相关的报道了，他也就只能转去报道食品安全相关的新闻。不过，该说是因祸得福吗 ？Michael 在2010年就因为食品新闻得到了普利兹奖。那就这件事情呢，他也曾经用半开玩笑的口吻跟苏亚德说。我冒着生命危險把這麼多故事帶回家，但從來沒有得奖。現在我只寫花生跟肉品的新聞就得奖了。或許比起歧視跟一整個地區人民的不幸，一般人可能就更看重花生跟肉品的安全吧。那另外一件讓蘇亚德質疑西方人的態度，跟《查理周刊》的穆罕默德漫画事情有關，不知道大家還記不記得幾年前？曾经有一个激进的穆斯林去攻击了法国的《查理周刊》，那原因是这间周刊不断的刊登讽刺伊斯兰教相关的内容。那其实这件事情不是从2015年才开始的，它其实吵了很多年。最早是在2005年的时候呢，丹麦有一间叫《日德兰邮报》的报纸就登了一幅讽刺先知穆罕默德的漫画。那这个漫画刊出之后，当然就穆斯林就不太高兴，就要求说《日德兰邮报》，你要道歉。那《查理周刊》这时候就为了声援这个《日南邮报》，也就转发了这则漫画。后来更是有点像跟伊斯兰教杠上的感觉。最后，在2015年，就有两个枪手闯进了《查理周刊》的办公室，然后杀死了周刊总编辑还有其他的员工。那苏亚特曾经为了这件事情接受谈话节目的访问，他当然不认为说一个讽刺漫画就可以作为发动恐怖攻击的理由。但是呢，《查理周刊》本来就是十分激进的媒体。就是他们虽然宣称说，哎、欸，我们针对的不是穆斯林啦，我们是针对极端的穆斯林，但是这样子的漫画，其实就我看来，它就是对全体穆斯林的一个地图炮啦。苏亚德就提到，其实很多美国的犹太人还有大屠杀的幸存者，看到这个针对穆罕默德的笑话，都还蛮紧张的，因为他们觉得这个跟当年纳粹侮辱犹太人还有犹太教的行径很类似。虽然这节目上有些来宾不以为然，他们觉得穆斯林啊，你必须要尊重言论自由。但是其实像这种主流的媒体，比如说《华盛顿邮报》或是《纽约时报》，都不会刊登这种针对特定种族或信仰的内容。那苏亚德也提到，这个事件的起因，这个《日德兰邮报》其实，在刊登穆罕默德的漫画没多久之前，才拒绝刊登一个贬低耶稣形象的漫画。当然，每个团体都能有自己的立场，但是双重标准的行为难免会让一些人不满。如果是影响力不大的个人开开玩笑也就算了。但是，媒体是一个将资讯带给人民的重要产业，他们需要了解说，如果用双重标准来看待事情，而不愿意用诚实、健康的态度来讨论道德观，还有言论自由的话，那当然就会有更多的欧洲青年听信极端分子的话，相信这个西方想要跟穆斯林为敌，而最终因此加入极端组织。苏亚德说：“我们必须要意识到，在德国历史上有一段时间，报纸也充满了攻击犹太人的漫画。”而早在高中教育呢，就告诉我们这是不应该的。我想跟大家说的最后一个故事，就是穆斯林世界一个很重要的事情——阿拉伯之春。那事情的起因是在突尼西亚的一个水果商，因为没有钱贿赂警察，然后就被警察欺负，他的磅秤被拿走，然后还被一个市政府的员工赏巴掌。他就尝试前往市政府向市长投诉这件事情，结果市长根本不想见他。那在愤怒又绝望之下，他就买了汽油回到市政厅，然后就大喊说：“你觉得我要如何活下去？”然后就自焚了。那这件事情就像星火燎原一般，引发了整个突尼西亚的暴动。一个月之后呢，突尼西亚的总统辞职，结束了他二十三年的统治。然后事情呢，不止在突尼西亚，还还向外蔓延。一个月之后呢，埃及总统穆巴拉克也被罢免，结束了他三十年的总统任期。在這個時候呢，利比亞的格達费正在跟強大的反抗軍作戰，而叙利亞的人民也在國際組織的承諾之下準備起身反抗阿萨德。阿拉伯之春其實我還蠻有印象的，因為當時我家正好在埃及旅遊，結果那時候就聽說爆發示威活動，就很多地方都不能去了，像是帝王谷啊、開羅的埃及博物館之類的地方，就整天只能待在尼羅河的遊船上。其實我們也沒有實際上遇到什麼危險啊。最多就是看到有一些，据说是地方党部之类的地方的玻璃被砸破这样。不过当时其实也很怕，就是国际机场会停飞航班，所以后来旅行社有抢到机位就改变行程提早回来。然后我们在去机场路上也看到了那个干道旁边都有一台一台的坦克在那边就是维护秩序。不过呢，也因为就是不是原本的航班，所以我们中间就还到伊斯坦堡转机。但那时候是1月，所以整个土耳其冷的要死，但所有人根本就没有准备衣服，就很惨。那也因为这件事情，我对阿拉伯之春就特别有印象。那这些阿拉伯之春的抗争者呢，当然是希望国家能够有所改变。那他们也透过越来越发达的网络，在散播相关的讯息。那考虑到这些政权的集权统治手法，我觉得这个地区的人民的确有充分的原因起来抗争。但是随着时间过去啊，媒体跟西方国家领袖在提到阿拉伯之春的时候呢，都好像太乐观了。他们好像觉得，只要把独裁者赶下台，那突尼斯啊、埃及啊这几个国家就会瞬间变成注重人权跟自由的民主国家了。但其实，我们也从伊朗的伊斯兰革命，还有美军入侵伊拉克的结果，我们可以看出这跟事实可能相差很远。这样子的革命很有可能只是把政权从一个独裁政府转移到另外一个独裁政府而已。那革命的另外一个隐忧，也是这种大规模的示威跟混乱，基本上为了圣战组织提供一个舞台，而媒体们往往又没有注意到这些图谋不轨的组织，或者是他们又根本不想注意这些跟阿拉伯之春这个欣欣向荣的民主氛围相冲的这些团体。对于圣战组织而言，他们觉得这不是阿拉伯之春，这应该是伊斯兰教与穆斯林之春。我覺得中東地區與北非地區的人民想要獲得真正的民主跟自由，應該還有很長一段路要走。那阿拉伯之春給蘇亚德的另外一個反思就是，很多媒體平台如雨後春損般冒出來。那這時候呢，就很多公民記者啊、公民報導，但是這些沒有經過專業新聞訓練，然後又主要都是由社运分子寫出來的報導，是不是真的算得上新聞呢？又或者是他们其实只是另外一个角度的偏激报道。如果这些报道都只报人民想听的，这样他们的世界观不就永远没有办法改变了吗？那其实我想想，这段话几乎可以拿回来直接套用到太阳花学运上。我就还记得我当时天天熬夜，就只是为了看相关的报道，还有事态的发展。但是在那个时候呢，台湾似乎也出现了各式的公民媒体啊、公民记者。那时候常常觉得说，这些新兴的媒体说的真好。但是随着时间过去，我就慢慢的发现这些人的报道其实也就只是站在特定的立场而已，甚至可以指鹿为马。在学运期间呢，其实也只是我的看法跟他们的看法一致而已。那台湾的媒体问题到底是我们没有一个足够有新闻素养的媒体，又或者是其实台湾人根本就不想要一个中立的媒体呢？苏亚德自己也说过，其实作为一个真正的记者，是会被各方势力讨厌的。因为每个人难免都会有各自的立场，那这些立场呢，跟记者专注的真相，一定有时候会相互冲突的。但其实中立的报道是社会进步的原动力。我们已经看到了西方民众对穆斯林跟移民的不了解还有误解，造成了两边之间的对立。比如说西方人因为不喜欢穆斯林，那这些穆斯林呢，就在西方国家找不到归属感，然后就会去听圣战招募者的话。那在政府方面呢？今天成为你找的这个中东战场，很大一部分也是因为西方国家在不了解当地的文化下干预而形成的。西方国家必须要理解，把自己的标准加诸在他人身上是很危险的。西方世界的自由民主可能并不完全适用于中东国家。如果说可以在满足伊斯兰的经典之下保障人民的生活，那我们又一定需要这个民主这样子的体制吗？或许有些人会说，民主制度才能保障人民的权利，但真的是这样吗？我们已经看到这些民主世界之中存在的秘密拘留中心啊、不人道的刑球啊，还有大规模的政府监控，那这不也是违反人民的权利吗？另外，是更好的未来有赖于不同宗教之间的沟通。除此之外呢，更重要的可能是宗教之内的沟通。我们要知道，不是信仰让信众变得极端。而是别有用心的信众把信仰推向极端，就像是其实在伊斯兰教的经典里面，并没有要求女性要遮住脸庞，或者是要求男女要分开参拜。这些规则啊，追根究底，都只是有心人士为了各自的利益去曲解这些经典而已。这些极端的伊斯兰教组织的崛起，其实不是单一错误造成的，很多的政治领袖只在乎短期的解放。他們很清楚要如何玩弄弱勢族群的恐懼，還有绝望，然後他們也可以從散播仇恨之中獲得益處。那其實我自己是覺得，政治人物只想要短期解放，這個很大一部分就是因為美國跟台灣現行民主制度的缺點。因為總統就算做的再长，也不過就八年而已。那你在八年內的時間呢？你可以用對的手段解決的問題又有多少？那再來是民主政治底下，當上總統，不是看你做了多少事。而是看你能说服多少民众支持你。举个例子，比如说今天想要解决的是失业问题，那你觉得人民比较想要听到的做法是：我们投资基础建设，加强基本教育，那预期可以在十年之后呢降低两趴的失业率？这种务实的、有可能的、经过审慎思考的做法，还是你觉得人民想要听到我一上台就会把另外一个民族赶出这个国家，他们都是害群之马，这样我们的失业率呢马上就会下降五趴？我觉得大多数的人可能比较想要听到后者吧，因为人就是难免嘛，我们都想要听到好听的话。所以到底是政治人物只在乎短期的解放，或者是人民只想要听到短期的解放呢？另外是政党轮替啊，我们更是看到这种不同党派的政府一上台，就把前一个政府过去八年累积的政策全部推翻，这样子的内耗，最终一定会拖累一个国家的脚步。而就恐惧、绝望还有仇恨这一点上，我们必须要让不同意识形态的人理解彼此。那歧视跟仇恨正是这最大的阻碍。那会不喜欢跟自己不同的东西，其实是人类的本能。那这种本能呢，在过去数十万年对于人类的生存有益，所以被保留到现在。但是呢，这几千年世界变化的太快，我们人类文化的眼进远远超过人类基因的变化。但这样就代表说我们什么事情都做不到吗？不是。我觉得如果我们都能接受政府组织这样一个与人类本能相悖的概念，那又有什么能阻止我们学会包容跟聆听其他族群的声音呢？在这本书的最后，苏亚德写道：“如果说我这么多年来学到了什么，那就是无论肤色是黑色、棕色、白色，无论是穆斯林、犹太人、基督徒、什叶派或逊尼派。”母親因為孩子被謀殺時悲痛的哭泣声听起來都是一樣的，我們最終也都会被埋在同一片土壤中。那今天這集就到這邊，這個主題有一點點沉重，不過還是希望大家會喜歡。那這本書其實還講了其他很多的故事，比如说蘇亚德在埃及被情報單位拘留，甚至差點被當作间谍殺掉，還有他揭發了 ISIS IS 裡面一個筷子手的身份的过程。或者是歐洲難民潮可能造成的问题等等，我覺得這本書真的蠻發人深省的，也就蠻推薦的。我是說書人胖瓜，我們下次見囉，拜拜。